0: Salut Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Pour être honnête, on va un petit peu reprendre les fondamentaux, les bases. Ça fait pas de mal. En fait, c'est de là que tout part. C'est là que tout part. C'est là, c'est ça qui va faire que tu pourras un jour peut-être, réaliser le projet de tes rêves. C'est-à-dire vivre de la 3D. Ou alors faire un projet en 3D qui te tient un cœur. Peut-être pas forcément en vivre, mais en tout cas... Si tu écoutes ce podcast, il y a certainement qu'il y, y a un endroit à la 3D t'intéresse et de euh, bah pour atteindre cet objectif quoi. Donc on y va. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors pourquoi je dis qu'on va les balles Parce que, en fait, je t'explique un petit peu. Le 18 janvier, euh, il y a eu la, la rentrée de l'école H3 et 2, que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'école H3 et 2, c'est une école qu'on gère en ligne où... Euh, bon, on forme les gens à avoir un chouril de malade et de trouver un taf, c'est tout le principe, c'est tout l'objectif de l'école, c'est le seul objectif de l'école, c'est que les gens aient un chouril et qu'ils trouvent un boulot, ou alors en tout cas, s'ils n'ont pas envie de trouver un boulot, ce qui n'est pas tout le cas de grand monde, mais il y a une petite partie quand même, euh, qui puissent avoir le projet qu'ils ont envie de faire à la fin, ça c'est vraiment l'objectif de l'école. Et bien, à la fin des de rentrées, à chaque fois, une petite semaine plus tard, j'aime bien me poser une question à tout le monde, qui est de, ok, donc pas seulement les gens dans l'école, toute, toute la communauté Machine Life Teach, bien poser la question de « Ok, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas au niveau où tu voudrais être en 3D Qu'est-ce qui fait que tu es pas 3D pro Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à faire le projet que tu as envie de faire ?» Je pose cette question parce que c'est assez simple à comprendre. Hein. Si, si je comprends mieux les problèmes des gens, ce que je comprends mieux, ce qu'ils aimeraient avoir, tu vois, ce qui, ce qui, ce qui les bloque. Et du coup, évidemment, moi, derrière, ça me permet d'adapter, un, les vidéos YouTube, deux, les cours dans l'école h deux pour que ça réponde mieux à ces soucis-là, avec les gens, du coup, et des meilleures réponses à leurs questions. Donc, moi, ça me permet de pouvoir vous, te proposer un contenu qui soit plus adapté à ce que tu cherches. Et donc, ce matin, je, ben voilà, comme je fais ça à chaque rentrée, ce matin, je lisais un petit peu les retours de cette rentrée, de cette, de cette année 2024. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a trois, trois gros, gros points dont j'ai déjà parlé, mais je vais les remettre en place parce que si tu n'as pas ça, tout le reste ne sert à rien, euh, qui reviennent et qui sont importants à, à « débunker », en tout cas à bien expliquer. Premier point. Un des premiers retours qui revient souvent sur pourquoi, euh, donc la question qu'on qu te pose, c'est pourquoi tu n'es pas où est-ce que tu voudrais être en 3D Première réponse, c'est en fait, j'ai pas le matériel qu'il faut. Mon ordi est nul et euh, du coup c'est ça qui m'empêche de faire un 3D. Si tu me connais un peu, je pense que tu connais déjà un petit peu mon, mon avis sur la question. Mais je vais répéter clairement et simplement ce qu'il faut vraiment comprendre ici. Ton matériel. On s'en bat les couilles Comment te dire ça Plus simplement, ton matériel, on s'en branle, mais de l'enfer. Ce n'est en aucun cas ton matériel qui va déterminer si tu peux faire de la 3D. Dis-toi juste 30 secondes qu'on a fait Jurassic Park sur des ordi qui étaient 10 fois, voire 100 fois moins puissants que ton putain de téléphone. Donc, quand tu me sors un truc du genre, « Oui, euh, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur pour pouvoir faire ce que je veux en 3D », tu te fous de ma gueule du début à la fin. Ou c'est une excuse parce que euh, tu as la flemme, ou, et c'est plutôt le, la part du temps, c'est qu'en fait tu as l'impression que ça rame, parce que, un, tu connais pas les, les temps de rendu classiques, qui sont en fait juste longs, c'est comme ça, ou deux, en fait, tu sais pas optimiser une scène parce qu'il te manque des connaissances. Mais dans les deux cas, c'est jamais, jamais la faute de ton ordi. D'accord on va remettre les choses au clair, parce que ça, j'en ai un peu marre de tout le temps le répéter. Mais bah, il faut croire qu'il faut, parce que chaque année, à chaque fois je le vois, à chaque fois je l'entends, à chaque fois on me le dit. Ton ordi, on s'en bat les couilles. D'accord Mais vraiment. Si tu as un ordi portable éclaté au sol, tu peux faire de la 3D. Ça va être moins confortable de faire de la 3D ça va être moins. Euh, fluide mais on s'en bat les couilles c'est pas ça le problème en fait t tu t'achèteras un ordi portable fluide ou un ordi tout court avec une bonne carte graphique si tu veux être confortable quand tu travailleras et que tu gagnes l'argent avec la 3d mais pendant que tu apprends la 3d on s'en branle d'accord on n'est pas en train de faire un jeu vidéo jeu vidéo tu as besoin d'avoir un ordi qui tourne pour parce que tu dois faire tourner les choses en temps réel sur un euh, de la petite de, ou des effets spéciaux. c'est pas le cas tu n'as pas besoin d'être en temps réel donc il faut bien bien comprendre ça l'ordi Mmh, S'en branle. Et peut-être que, d'ailleurs, des gens qui, qui... qui travaillent dans l'industrie et qui me disent Ouais, n'importe quoi, moi j'ai une 4090 euh, ou j'ai deux 4090. Eh bah, ben vous êtes des cons, vous êtes des branlous. Vous êtes tellement habitués à votre confort de merde que vous comprenez pas que quelqu'un peut apprendre la 3D avec un ordi éclaté. Le truc, c'est que si tu remontes un petit peu au début quand tu as appris la 3D, il y a de grandes chances que tu as fait aussi un ordi éclaté. Et pourtant, tu as quand même appris la 3D, donc te fous pas de ma gueule. D'accord Ce qu'il faut bien capter, c'est que il y a des gens qui font de la 3D depuis 30 ans. Quand ça, bon, il y a 30 ans, c'est après quand ça arrivé de manière euh, mainstream dans l'industrie. Il y a 30 ans, c'était les années 90, Jurassic Park arrive et tout. Okay. Mainstream, je me débrouille. Mais. Depuis 30 ans. Les ordi, il y a 30 ans, c'était une putain de boîte de conserve. Tu pouvais rien faire avec ce truc. Il n'y avait même pas d'interface graphique. Pourtant, les gens faisaient de la 3D. Donc, pourquoi, eux, ils peuvent faire de la 3D il y a 30 ans alors que leur ordi, c'était littéralement le millième du tien Et toi, tu peux pas aujourd'hui. Tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui cloche, tu vois Tu te rends bien compte que c'est une excuse éclater au sol donc on va remettre les choses au clair peu importe la machine que tu as elle est assez puissante pour commencer je te dis pas qu'elle est assez puissante genre pour faire un travail de freelance ou alors pour euh, euh, faire le prochain pixar c'est pas ça que je te dis et encore elle sera assez puissante sera juste très loin à rendre mais c'est pas le problème ce que je te dis c'est que c'est largement assez puissant pour commencer d'accord et quand est-ce que tu upgrades ton matériel bah c'est simple gagnes de l'argent avec. Quand tu gagnes de l'argent avec. <rire> avec ta 3D, avec l'argent que tu gagnes, tu peux créer ton matériel. Pas avant. C'est tout. Point barre en fait. Point barre. D'accord Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a 80% Il y a 100 de chances que ton ordi soit assez puissant. Les cas où j'ai eu quelqu'un qui m'a présenté son ordi et je lui ai dit Ah oui, ok, là, ça va pas, c'est pas assez puissant, c'est arrivé une fois dans toute ma putain de carrière. D'accord euh... Et que. Euh... H3D2, tutoriel, mail, euh, et mes interventions extérieures compris. Tous les gens qui m'ont dit, les autres gens qui m'ont dit que leur matériel n'était pas assez puissant, c'était du putain de bullshit. Ton matériel est assez puissant. Okay Donc déjà, premièrement, si ton excuse pour ne pas commencer la 3D, c'est parce que ton matériel n'est pas assez puissant, tu te mens à toi-même. C'est faux. C'est juste que, par contre, il te manque certainement des connaissances sur l'optimisation, sur comment fonctionne un, une scène 3D, sur comment euh, ne pas afficher tes subtifs quand tu travailles, etc. etc. Ça, c'est possible. Par contre... Ne me sors pas que tu galères euh, en performance parce que ton ordi n'est pas assez puissant. Ça, c'est faux. Je te donne un exemple très concret. J'ai commencé à 3 j'avais un putain de. J'ai retrouvé il y a pas longtemps de e-book PC. Un truc, c'était des mini PC en fait à l'époque. C'est en 2008, je crois. Un PC, genre je crois, qui coûtait genre 70 balles. J'ai installé Blender là-dessus et j'ai commencé là-dessus. Et tu sais quoi eh ben J'ai pu faire des rendus et tout. Ça marchait. C'était long, c'était chiant, je ne pouvais pas aller très loin, mais ça marchait et j'ai pu apprendre la truc là-dessus. Donc, te foutez pas de ma gueule. Et genre, c'était un... genre le, 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 le processeur, je crois que c'était un Intel Pentium, un truc avec un cœur éclaté au sol, un truc qui doit coûter genre 10 euros aujourd'hui. Je sais même pas si ça se vend encore aujourd'hui. Alors, bref, 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 j'insiste. J'insiste. Le matériel, ce n'est jamais la bonne excuse. Déjà, une excuse, c'est nul. Mais alors, le matériel, c'est vraiment l'excuse la plus éclatée du monde. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a vraiment une espèce de mode chez les pros à dire « Ah oh oui, alors si t'as pas un ordinateur avec minimum 128Go de RAM et euh, euh, 34380, euh, je vois pas comment tu peux y arriver. Enculé » Enculé <rire> C'est tellement n'importe quoi, en fait. C'est tellement n'importe quoi. Genre, tu peux y arriver avec un ordinateur, même sans qu'un graphique. Genre, il suffit de balancer tes rendus sur une render farm. Et alors, ça va te coûter 50 balles. Et c'est tout. Et ça, c'est seulement si ton rendu, tu le fais pour un client qui t'a payé. Sinon, tu fais juste tes rendus sur ton ordi, ils sont longs, et bah t'attends. Genre, tu les fais la nuit. Qu'est-ce que t'en as à foutre Je comprends pas cette mentalité débile, d'accord C'est comme les mecs qui font « Ah oh oui, il faut un, un écran à 500 euros hein, pour bien voir tes couleurs. » Oui, bien sûr. Enchant que tous les films que tu vas faire vont être vus sur des putains de téléphones en pleine lumière du jour, ils te font un écran à 500 euros avec des couleurs de malade. Non, en fait. À part si tu fais ton putain de film... Pour le cinéma, ça ne sert à rien d'avoir un écran d'étalonnage. Et encore, même, si quand tu, même quand tu fais ton film pour le cinéma, la plupart du temps, en fait, tu loues une salle d'étalonnage pour un jour, le temps d'étalonner ton film, et c'est fini en fait. Même là, tu n'achètes pas un putain d'écran à 3000 boules pour juste... Ah oui, il y a une d'étalonnage, je suis content, putain de bordel. Qu'est-ce que ça m'énerve Et j'entends ça tellement régulièrement, et j'ai même eu des pros qui sont venus me faire la remarque, des putains de gifs, c'est vraiment des gens qui vivent dans leur monde et qui sont complètement à côté de la plaque, et on a l'impression qu'ils ont oublié comment ils ont appris en fait. Oui, avoir un bon matériel. C'est important quand tu travailles dans le domaine, quand, quand tu es payé pour ça, évidemment. Mais quand tu travailles dans le domaine, tu n'as pas le même statut, tu n'as pas le même, la même position, tu n'as pas le même rang que quand tu apprends. Et c'est logique. Quand tu apprends, tu n'es pas payé. Quand tu travailles, tu es payé. Donc avec l'argent que tu gagnes, tu peux upgrader ton matériel, investir pour avoir plus de confort, aller plus vite et pour pouvoir rendre des projets plus rapidement et avoir une meilleure qualité plus haute, etc. Mais quand tu es en train d'apprendre, ce n'est pas la question quand tu es en train d'apprendre, c'est juste, est-ce que tu peux acquérir les compétences pour faire de la 3D Est-ce que tu peux utiliser les, euh, les, les trucs que tu apprends et les mettre en pratique Point barre Point barre Et ne t'inquiète pas, aucun des trucs qui te sera demandé pour trouver un taf, te nécessitera un ordi de guerre, jamais en fait. Parce que déjà, bah, les gens qui recrutent, ils comprennent hein, que tu n'as pas un ordi de guerre, mais au-delà de ça, en fait, même si tu fais un ultra bon rendu, D'accord Genre tu dois rendre une, une minute d'anime, tu vois. Genre une minute d'anime ça commence à être un peu long, même genre 2-3 minutes. Tu rends la nuit. Tu mets 2 mois pour le rendu, mais c'est pas grave, tu rends la nuit. Genre tu mets 60 jours et tu verras que les 60 jours, ce ne sera pas les 60 jours du coup les plus longs du projet. Ce sera l'année d'avant. Et tu verras que 60 jours, tu es rendu, tu les feras au fur et à mesure et ça ne va même pas te prendre plus de temps en fait. Ce sera juste des jours, des nuits avant où tu faisais pas de rendu, c'est tout. Genre tu rends tes putain de rendu la nuit, tu t'organises, genre tu as 60 plans, et bah tu fais ton premier plan, et pendant que tu fais ton premier plan.. Pendant que tu rentres en premier plan, tu fais le deuxième. En fait, la nuit, tu rends le plan et la journée, tu fais le deuxième. Et tu, 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 tu travailles en casquette comme ça. Tu verras que ça ne te prendra pas plus de temps ou quasiment pas plus de temps. Allez, peut-être que tu auras deux semaines de rendu. Et alors, bah, tu prends deux semaines de pause. Qu'est-ce que je te dis Mais en tout cas, arrêtez de penser que si tu n'as pas. Un bon pc je peux pas faire 3d c'est du foutage de gueule du début à la fin et quand je vois les gens qui disent excuse oui alors euh, euh, voilà j'adorerais apprendre la 3d hein, mais j'ai pas un bon pc et j'ai pas assez d'argent pour en acheter putain mais tu te fous de la gueule de qui en fait genre c'est de la branlette du de niveau 1 <rire> genre ah <rire> bref voilà donc c'est voilà donc tu as un assez bon pc point barre point barre Point barre. je sais qu'en plus quand je peux la rentrée j'explique qu'il faut que tu quand même un petit pc qui, qui fasse euh, aller un peu plus de ça, au moins 500 euros et tout. Mais en fait, même là, c'est du foutage de gueule. C'est si un PC qui coûte 100 euros. Tu peux démarrer et t'en sortir sans problème, en fait. Déjà là, la barre est haute. Donc, maintenant, voilà ce que tu vas faire. Si t'es dans ces gens qui pensent que t'as pas un assez bon PC, tu arrêtes, tu prends cette idée, tu la fous à la poubelle et tu vas faire de la 3D. Donc tu vas apprendre à faire de la mode, etc. Et les mecs qui me font Non, mais j'arrive pas à faire du sculpte. Mais putain, mais le sculpte aussi, c'est normal que t'arrives pas à en faire parce que tu comprends pas l'optimisation et tu sculptes avec 50 millions de polygones. Aucun ordi ne tient 50 millions de polygones en fait. D'accord et, et tous les connards qui sont sur cette boîte font Ah, mais petite broche elle tient 50 millions de polygones. Pareil, c'est parce que vous êtes des débilos en fait. Vous comprenez pas ce que c'est une topologie. Ça me rend ouf. Donc. Mettons les choses au clair. Si tu veux faire la 3D, tu prends ton putain de PC, peu importe le PC que as, et tu apprends la 3D. Genre tu vas sur YouTube, tu commences un tuto et c'est parti. Tu vas sur teach.motion.com, tu prends la formation gratuite la première et tu commences. C'est pas plus compliqué que ça. Arrête de chercher des excuses bidons du type je dis pas", euh, voilà. Ok, bon, ça c'était la première chose. La première chose. dire, mais je suis désolé. Ça c'est euh, genre j'ai l'impression de répéter ça depuis le début de toute ma vie en fait. Donc ça, ça devient un peu. Les gars, oh, on y va. Ok, on arrête de trouver des excuses et on y trace. C'était la première chose. Deuxième chose, du coup, euh, qui, qui, qui m'a marqué sur ces, ces retours, c'est le, le, le principe de responsabilité. En fait, l'ordinaire fait un peu partie. C'est une sous-catégorie de ça. Qu'est-ce que j'entends par le principe de responsabilité J'en ai déjà parlé un petit peu dans un, dans, un, dans un podcast. Je disais que si tu veux pouvoir être mieux payé, trouver un travail plus rapidement, avoir un meilleur travail, il faut que tu sois prêt à prendre des responsabilités. Donc ça, je pas rien à dessus mais En fait, il faut savoir que cette règle, le fait de devoir prendre des responsabilités, elle est valable aussi quand tu dois apprendre une nouvelle compétence, en fait. Je t'explique. Si, quand tu vas apprendre une nouvelle compétence, au début, tu vas pas y arriver. C'est normal, tu ne connais pas la compétence. Je veux dire, c'est logique. C'est. Le résultat le plus probable, c'est qu'au début, tu rates, d'accord Pourquoi Parce que ne, tu ne connais pas les euh, composants de ta compétence qu'il faut apprendre, tu ne sais pas ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas, et du coup, tu vas essayer et tu vas rater. Genre, donc qu'est-ce que veut dire très rater Tu vas ouvrir Blender, tu vas essayer un truc, ça va crash, ton, ta modée sera dégueulasse, euh, tu vas pas comprendre pourquoi euh, tes faces elles sont noires, tu auras des points superposés, peu importe, tu vas rater. Et là, ça, le premier truc à comprendre, c'est que ça, c'est logique, en fait. Parce que tu ne connais pas les compétences. Il faut que tu te laisses le temps d'apprendre. Donc, c'est logique que la première fois que tu démarres, enfin, même, on va dire, le résultat le plus probable, au final, c'est que tu te foires. Que, que tu te ramasses la gueule. C'est normal. D'accord Donc, le premier truc, ça, il faut l'accepter. Mais le truc, c'est que souvent, ce que je vois, c'est que les gens, ils bon, il se passe exactement ça. Ils commencent, ils se ramassent la gueule, et là, c'est pas leur faute. Genre, euh... ah non, mais c'est pas moi en fait. Et là, tu as à peu près toutes les meilleures excuses du monde qui, qui sortent. Euh, et euh, en fait, toutes les excuses, c'est un truc qui leur permet de mettre la responsabilité sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. L'ordi en est euh, un exemple. Mais par exemple, tu vas avoir autre chose où euh, les gens aiment bien dire « Oui, alors en fait, c'est pas de ma faute euh, parce que... » bah, on, euh, Alors, c'était quoi qu'il y avait exactement C'est ça, je l'ai. C'était ça qui était énorme. Donc, la raison de pourquoi la personne là n'apprend pas la 3D, c'est parce que, selon cette personne, on ne recrute pas assez de juniors dans l'industrie. <rire> Donc, un junior, c'est quoi C'est euh, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, quelqu'un qui a son premier taf ou son deuxième taf, tu vois. C'est un truc éclaté au sol euh, où les mecs ils mettent des niveaux. Oui, junior, médium, senior. Ouais, bref, c'est de la branlette. T'as des juniors qui éclatent des seniors et inversement. Ça ne veut rien dire. C'est juste une, une excuse pour te payer moins. Euh, pour ça, fais voir tes compétences encore une fois et pas avoir tes années d'expérience qui non ne veulent rien dire au final ouais. après je te dis ça, tu vas voir que auras un RH un toi qui va se fout de ta gueule, mais bon, au moins tu l'auras euh, donc donc la personne elle dit on recrute pas assez de juniors dans l'industrie et là je suis en mode, mais est-ce que tu réfléchis deux secondes avant de parler en fait <rire> pourquoi je dis ça parce que si Évidemment, dans l'industrie, on ne recrute pas de juniors. Donc, en gros, on recrute personne qui sort d'école. De, de, à ton avis, qu'est-ce qui se passe Évidemment, pour une boîte, c'est plus intéressant d'avoir un senior, mais déjà, il faut le payer plus. Mais au-delà de ça, genre, si on recrute que des seniors, il y a un moment, il euh, n'y a plus de gens, en fait. <rire> c'est assez facile à comprendre. Genre, si on recrute que des seniors, il n'y a plus aucune personne qui veut rentrer sur le marché. Tu te rends bien compte que ce n'est pas le cas Tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sortent d'école et qui trouvent un travail dans le domaine Tu te rends bien compte quand tu vas sur LinkedIn, tu prends toutes les, toutes les boîtes, toutes les studios d'animation, tu regardes leurs employés, tu verras qu'ils n'ont pas tous 10 ans d'expérience. Tu verras que c'est la plupart, c'est 1, 2, 3 ans. Bah Si c'est 1, 2, 3 ans, c'est qu'ils ont bien été recrutés en junior. Donc, tu te rends bien compte que cette excuse au sol, genre tu remets carrément la responsabilité de ton apprentissage sur le fait que soi-disant, l'industrie ne recrute pas assez de junior. Tu ne trouves pas que c'est l'excuse la plus éclatée que tu pouvais sortir au monde. Tu ne trouves pas que juste peut-être que si tu ne trouves pas de travail, peut-être que je ne pas si tu as cherché, mais... Peut-être que si tu trouves pas de travail, c'est parce que tu n'as pas les compétences, en fait, pour trouver un boulot. C'est parce que tu n'es pas assez fort. Peut-être. Peut-être que tu pourrais remettre la responsabilité sur toi et ton apprentissage plutôt que de commencer à remettre ton, ta responsabilité sur une industrie que visiblement tu ne connais pas beaucoup. Ou alors, euh, ou alors tu cherchais peut-être certainement une excuse. Donc, c'est ça la responsabilité, en fait. La responsabilité, c'est quoi C'est de... comprendre que si tu n'as pas le niveau, en fait c'est même pas que si tu n'as pas le niveau parce que tu sais pas encore ça si le niveau c'est plutôt comprendre que si tu n'arrives pas au résultat que tu attends donc euh, tu n'arrives pas à l'image que tu veux, le résultat que tu veux, le film que tu veux, le showroom que tu veux ce n'est pas la faute de quiconque ou de qu que, que quoi tu veux d'ailleurs c'est la, la faute de personne ni de ton matériel c'est de ta faute à 100% d'accord mais c'est pas grave donc, c'est-à-dire quoi si c'est ta faute à 100%, il faut que tu prennes la rationalité, que tu vois un petit peu ce qui te manque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart des gens disent ce qui me manque, moi, c'est simplement des conseils pros pour comprendre où est-ce que je me plante, pour que j'arrive à mieux comprendre ce qui va pas dans mes images, etc. Ça, c'est un très bon signe. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est toi le problème et que c'est toi qu'il faut améliorer et que tu as besoin de quelqu'un qui te fasse des retours pour comprendre où sont les problèmes. Parce que se rendre compte que tu es le problème, c'est facile. Comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer, c'est un peu difficile, surtout quand tu pas de vis dans l'industrie et que tu es mais voilà, la plupart du temps, on l'a déjà fait ce premier pas, mais j'ai encore beaucoup de gens qui disent, non, c'est pas ma faute, en fait. C'est le matériel, c'est l'industrie qui bouge pas assez de junior, euh, ou, euh... alors j'en ai encore une autre qui était belle, là, euh, que je vais te retrouver. Allez, voilà, du temps. Le temps, je veux, je veux du temps. Euh, le temps, c'est toi qui veux en fait. Si tu veux vraiment faire de la 3D dans ta vie, et que tu veux créer des choses qui soient intéressantes, le temps, c'est toi qui le prends. Tu vois, on a tous 24 heures dans une journée. C'est juste la différence, c'est comment on choisit d'utiliser ces 24 heures. Bon, bah, c'est ça la responsabilité. Prendre le temps, enfin, choisir, en fait, c'est plutôt ça. En fait, quand on dit prendre le temps, mais c'est pas encore assez, je pense, précis. C'est plutôt un truc tout bête. C'est, tu as 24 heures, ces 24 heures, tu peux les allouer comme tu le souhaites. Si la 3D c'est important pour toi, tu devrais allouer une partie de ces 24 heures à faire de la 3D, à apprendre de la 3D. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Tout le reste, si tu alloues le reste par rapport à la 3D, c'est que tu considères que c'est plus important que la 3D. Et du coup à ce moment-là, très bien, mais du coup ne dis pas que tu n'as pas le temps. Dis simplement que tu as décidé, tu as choisi de prioriser le. Euh, autre chose euh, peut-être la série Netflix ou peut-être des choses plus importantes vraiment pour toi mais du coup à ce moment-là c'est pas que tu n'as pas le temps c'est que tu as choisi de prioriser autre chose qui te paraissait plus important et il y a pas de problème avec ça mais c'est bien de s'en rendre compte parce que se donner se, 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 se t'enlever la responsabilité de ah ouais j'ai pas le temps c'est comme ça et si tu foutais juste le, le couplet bien sûr que tu as le temps tout le monde a le temps c'est juste que tu choisis de pas prendre le temps de ne pas prioriser ça par rapport à autre chose dans ce cas là très bien tu vois mais c'est pas que tu n'as pas le temps et je pense que c'est important de, de s'en rendre compte parce que la plupart du temps Justement, j'ai des gens qui me disent « Ah, oh, j'adorerais me former en 3D, mais j'ai pas le temps. »« J'adorerais faire ça, mais j'ai pas le temps. »« J'adorerais refaire mon choril euh, mais j'ai pas le temps. »« Du coup, euh, je travaille en tant que machine designer 2D, alors que mon bref, c'est dans le 3D, peu importe. » Et là, je sais que c'est du foutage de gueule du début à la fin. Tu, tu, c'est pas vrai. Tu n'adorerais pas le faire, sinon tu le prioriserais et tu le ferais, tout simplement. Et... Euh, Peut-être que tu m'entends là, tu me dis oh, « Alors qu'est-ce que t'en sais, tu connais pas le problème de ma vie, euh, moi perso, euh, je travaille de 8h à euh, 20h, je rentre, je suis crevé, et tout ce que je veux c'est regarder une série et m'endormir. » Bah oui, bah, c'est bien ce que je dis. Du coup, si tu fais ça, c'est que tu priorises le fait de regarder ta série et de dormir avant d'apprendre euh, la journée. Et c'est pas grave, mais genre, assume-le, tu vois. Mais commence pas à me dire que t'es dans une situation bloquée pour apprendre la journée, ça c'est du foutage de gueule complet. Genre, euh, coupe ton abonnement Netflix. Euh, vends ta télé, et tu vas voir que bizarrement, il va te, laisser, il va te rester vachement de temps bon, avant la 3 d'un coup, comme ça, pop euh, Donc, voilà, je, de toute façon, j'avais déjà fait les, les maths avec toi, hein. je t'avais dit, regarde, si tu travailles 35 heures par semaine, même 40 heures par semaine, euh, il te reste 70 heures derrière. Hein. En 70 heures, t'as le temps de faire des trucs, hein. et il y en a, il va dire, non mais il faut dormir, et bah ben, tu dors moins, putain, mais bordel, <rire> c'est fou ça, euh, c'est fou. Tu, euh, si tu dors 10 heures par nuit, oui, normal qu'il te reste pas beaucoup de temps. Ben, genre 10 heures par nuit, c'est 70 heures en fait, hein. il y a 7 jours, euh, c'est réglé. <rire> c'est clair que là, c'est compliqué. Là, tu dors 6 heures par nuit, hein. et là, tu viens de quasiment gagner la moitié. Et oui, tu seras fatigué, ce ben, c'est pas grave en fait. Tu seras fatigué, mais c'est pas grave parce que tu vas « sacrifier », entre guillemets, tu vas prioriser ton apprentissage par rapport à ton sommeil, et bah ben, tu reprendras ton sommeil quand tu travailleras en 3D. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, En fait, à un moment, il faut savoir ce que tu veux quoi. Et là, il y a peut-être qui dire « Ah non, mais le sommeil, c'est la santé, c'est important. Tais -toi » Tais-toi Tais-toi, 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 c'est une excuse bidon au possible. Euh, oui, euh, le sommeil, c'est la santé. Évidemment, si tu dors deux heures par nuit, il va y avoir un moment un souci, mais il faut à un moment arrêter de se foutre de la gueule du monde. me dis pas qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle tu dors pas, c'est parce que tu travailles. La plupart du temps, la raison pour laquelle tu dors pas, c'est parce que tu as binge-watché une série comme un enculé. Et c'est OK, mais alors te plains pas, tu vois. Ça, je pense, c'est important. C'est le truc, c'est que tu es toujours responsable de tes choix et euh, les choix, il n'y a aucun… Tu vois, tous les choix que tu fais, il n'y a aucun problème avec ça. Tu vois. Si tu choisis de regarder des séries et de te branler la nuit toute la journée, aucun problème. Mais par contre, ne commence pas à dire que tu n'as pas le temps. quoi. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est du foutage de gueule. Donc voilà, la responsabilité. Prends la responsabilité. Si tu veux vraiment le faire, prends la responsabilité de le faire. Et je pense que le dernier truc que je vois c'est un petit peu c'est aussi lié à la responsabilité mais c'est juste la conclusion de tout c'est en fait juste, juste bosse en fait là parce que en fait la plupart des trucs que je vois c'est en fait, des excuses pour pas bosser en fait et c'est marrant parce que les gens qui sont dans l'école juste ils... ils travaillent en fait point barre c'est... Genre, c'est fou, hein Et même... même les, la, je dis les gens qui sont dans l'école, mais même les gens qui sont pas dans l'école, les gens qui réussissent et qui font des trucs stylés en 3D, dans une école ou pas, d'ailleurs, ils ont un point commun, tout Juste, ils bossent, en fait. Genre, ils se posent deux heures par jour, peut-être plus, et ils font leur truc. Et, et, ils font, et, et le truc, c'est le faire une fois, c'est facile, tout le monde sait le faire, mais juste qu'eux, eux ils le font tous les jours, tout le temps, pendant cinq ans, dix ans. Et ouais, si tu bosses deux heures par jour pendant dix ans, ben là, tu viens d'éclater 99% des gens. Si tu bosses deux heures par jour pendant une semaine, tu es au niveau 20%. <rire> Normal, quoi. Genre Comme tout, très simplement, très logiquement, apprendre une compétence prend du temps. Et le temps, c'est la répétition d'un apprentissage récurrent. La conclusion, en fait, c'est ça. C est, c est, souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et j'ai l'impression qu'il cherche un peu un secret, tu vois. Le secret de, de devenir artiste de travail professionnel, euh, la, 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 la clé en or qui est cachée sous un rocher que j'ai pas vu ou un truc comme ça, que seuls les professionnels connaissent. Et, spoiler, non Il n'y a pas de secret. Si, si, il y en a un, tout bête, mais en fait, c'est le secret que tu connais, que tu le connais, en fait, c'est pas un secret pour toi, mais tu veux juste pas l'entendre. Le secret, c'est juste il faut travailler régulièrement pendant deux ans. Point barre. Allez, un an et demi, si tu bosses 8 heures par jour, peut-être même un an si tu bosses 8 à 10 heures par jour et que tu vraiment chaud. Mais il faut travailler régulièrement sans sans s'arrêter, voilà, bouge ton putain de cul, c'est juste ça en fait, tout le reste n'est que bullshit, et au final l'ordinateur c'est une excuse pour, pour t'en branler la nouille, et euh, le côté euh, c'est l'industrie qui ne revoche pas assez, pareil, c'est une excuse parce que tu veux te branler la nouille, alors ça peut être une excuse parce que tu as la flemme de travailler, ça peut être aussi une excuse parce que tu as peur de ne pas avoir le niveau pour te faire embaucher, ça peut être les deux, mais dans tous les cas c'est une excuse. Si c'est une excuse, tu prends pas tes responsabilités, tu prends pas tes responsabilités, tu n'as aucune chance de trouver un boulot euh, ou alors ton boulot sera éclaté au sol. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je pense que la conclusion que tu peux retenir d'aujourd'hui, c'est simple. Hein. Bouge ton putain de cul, travaille en fait, juste travaille. C'est tellement… C est, c est, je pense que c'est vraiment le truc le plus sous-côté du monde. Euh, c'est que quand tu commences la 3 d le premier truc que tu commences à chercher, c'est les add-ons qui vont t'aider à gagner du temps, les machins, les trucs, le cours parfait, tu vas passer des journées sur, sur YouTube à chercher le, le truc, le machin, tu, tu vas faire tout pour essayer de chercher un hack, en fait. Un petit peu, tu sais, comme les gens qui veulent devenir riches rapidement, tu vois, ils cherchent le hack pour, pour, pour gagner la richesse rapidement, tu vois. Alors qu'en fait, la réponse, c'est la même, c'est juste tu veux devenir riche, il faut bouger ton cul, en fait. Pourquoi les gens qui sont riches, ils bossent 100 heures par semaine bah, Parce qu'en fait, ils bossent 100 heures par semaine. Point barre, en fait, c'est inversé, en fait. Euh... Et en fait, la plupart du temps, tu te rends compte, bah, du coup, est-ce que pour être riche, tu serais prêt à bosser 100 heures par semaine Et la plupart des gens ils disent, bah non. Et bah alors, te plains pas. <rire> c'est aussi simple que ça, en fait. Et bah là, c'est pareil. En plus, ce qui est difficile avec la richesse, mais c'est pareil avec la 3D, c'est que tu bosses 100 heures par semaine, mais t'es pas riche tout de suite. Tu bosses 100 heures par semaine pendant 5 ans, et peut-être, au bout de 5 ans, t'es riche. Ah ouais, c'est vrai que le deal, il est beaucoup plus hardcore à faire. Bah tu sais quoi, la 3D, c'est pareil, en fait. Et la 3D, et n'importe quelle compétence que apprends Tu vas apprendre le piano. Bah, tu peux bosser 100 heures par semaine à prendre le piano. Au bout de 3 semaines, tu seras un peu meilleur au piano, mais tu ne seras pas un... Comment dire Je sais plus le mot. Un virtuose, voilà. Si tu veux être un virtuose de piano, il faut bosser 100 heures par semaine pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu vois Allez, 100 heures par semaine, j'exagère un peu. parce que 100 heures par semaine, quand même, des, ça fait des journées de, de, de 15 heures. Ça importe quand. Il te reste plus beaucoup de temps pour dormir et manger. Mais peu importe, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu dois bien comprendre que si tu ne travailles pas régulièrement, ça ne peut pas fonctionner. Genre C'est juste basique, en fait. C'est y a, y a, ça qui faut vraiment, il n'y a pas de secret, en fait. Il y a des solutions pour te... En gros, tu, imagine que es dans un, tu es dans un champ de maïs, tu as déjà vu les champs de maïs qui sont plus haut que toi bah Tu as dans un champ de maïs qui, plus, qui, est, qui est plus haut que toi, OK Donc, tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller, d'accord ça, le champ de maïs plutôt de toi, c'est les vidéos YouTube. Tu es sur YouTube et il y a des vidéos sur à peu près tout et n'importe quoi, sur n'importe quel logiciel, et tu ne sais pas où tu veux aller. Tu ne pas par que quel logiciel prendre, euh, quelle vidéo commencer. Là, tu vas perdre du temps parce que, en gros, ton but, c'est de traverser le champ de maïs qui fait genre euh, 100 km. Mais si euh, tu es dans le champ de maïs et que tu ne sais pas où tu vas, en fait, le, la, la chance que tu vas avoir, c'est de tourner en rond et du coup, tu vas juste faire du sur place, en fait. Okay Donc, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est YouTube. Il y a des solutions pour enlever les branches de maïs genre pour les coucher et te montrer la voie okay ça ça s'appelle des cours en fait juste. ça s'appelle des cours, expliquer des gens qui répondent à tes questions en gros ça s'appelle un cursus scolaire qui te forme tout simplement euh, et plus le cursus scolaire est bon plus la voie est claire, et moins le cursus scolaire est bon plus t'as de chance encore de tourner en rond parce qu'il y a encore des branches de maïs qui traînent mais tu te rends bien compte que cette métaphore, ce qu'elle explique bien c'est que en aucun cas, il y a un hack qui te téléporte du début à la fin du champ de maïs tu vois non, dans les deux cas, il faut que tu fasses les 100 km, tu vois Il y en a juste un où tu vois où tu vas, c'est tout, en fait. Donc, en gros, c'est un petit peu... Il y en a un, tu as les yeux bandés, l'autre, tu pas les yeux bandés. Mais dans les deux cas, il faut avancer, en fait. Donc, Et la plupart des gens, en fait, ils ne cherchent pas à enlever leur bandage des yeux ou à baisser les... Putain, cette faire devient vraiment ridicule. <rire> ils cherchent pas à baisser les plants de maïs, non il cherche à se téléporter. Il cherche à trouver la solution pour se téléporter. Mais la solution pour se téléporter, elle n'existe pas en fait. Tant qu'on n'aura pas euh, le truc à la matrice d'Andéo pour euh, télécharger le Aino Kung Fu, euh, tu, ça n'existe pas. Tu ne trouveras pas, ce n'est pas possible. Donc, je vais te le dire, il n'y a pas de hack pour te téléporter. Le seul hack qu'il y a, c'est pour faire baisser les plans de maïs. Si tu veux un truc pour faire baisser les plans de maïs, un très bon endroit où commencer, teach.motiontirife.com et tu fais la formation première image qui est gratuite. C'est un très moyen pour commencer et comprendre les bases et pour avoir, genre, le premier kilomètre de champ de maïs, donc qui te à 99, à baisser. D'accord voilà. Ça, c'est une très bonne solution pour démarrer. Mais ça veut aussi dire que, genre, là, pour le coup, c'est une formation qui dure 7 jours. Pendant 7 jours, il faut travailler. C'est gratuit, mais ça veut pas dire que tu vas pas en branler une. C'est 7 jours où tu dois faire des trucs. C'est fou. C'est fou. Pour y arriver, il faut travailler. C'est un truc de malade. Hein. Franchement, personne n'y aurait pensé. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Si la 3D te tient à cœur et si c'est vraiment un truc dans lequel tu, tu veux te lancer, c'est un truc qui te passionne, tu kiffes ta merde, tu, tu trouves ça trop bien, excellent. Fais le deal avec toi-même que pour y arriver, il faut travailler. Fais le deal avec toi-même que pour y arriver, il faut que la majorité de la journée, tu ne penses et que tu ne fasses que ça. Alors, si as un boulot à côté, bah, tu le fais ce soir du midi, tu le fais le soir en rentrant chez toi. Mais ça va être du temps que tu vas sacrifier autre part. Ça, ça va être du temps, par exemple, que tu vas sacrifier, genre tu vas pas regarder de série avec ta meuf, par exemple, ou ton mec tu vas faire de la 3D à la place, tu vas peut-être même te faire engueuler par tes proches en mode ouais non mais mec vas-y lâche un peu la pédale quoi, non surtout pas, justement si t'es bizarre, si les gens ils pensent que t'es bizarre et que tu travailles trop c'est que t'es sur la bonne voie en fait, parce que regarde autour de toi et dis-moi franchement, est-ce que t'as l'impression que la majorité des gens autour de toi ils sont heureux dans le métier qu'ils font, est-ce que t'as l'impression que la majorité des gens autour de toi ils sont épanouis dans euh, le processus intellectuel qu'ils font dans leur travail, évidemment la réponse est non, parce que pas de ont un travail ou chiant, ou non épanouissant, ou pas intellectuel. Et la plupart de gens vont dire, « Oui, non, mais c'est la faut de la société, de l'IA, de machin, tu mets ce que tu veux comme excuse. » Non, la seule réponse à ça, la seule, la seule réponse à ce problème-là, c'est juste que tu n'as pas les compétences pour avoir un travail intellectuel. Point barre Si tu avais les compétences pour avoir un travail intellectuel, tu serais dans un travail intellectuel. Et pourquoi tu n'as pas les compétences pour un travail intellectuel Parce que tu n'as pas fait le travail pour. Alors peut-être que oui, ça aurait été plus simple de faire le travail pour si tu avais été dans une école et qu'on t'aurait forcé à bosser pendant 5 ans. Peut-être, mais peu importe, tu l'as pas eu, tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas eu la chance, tu n'as pas eu l'opportunité, tu n'as pas voulu, peu importe, on s'en fout, tu n'avais pas les sous. La vérité, c'est que par contre, la conséquence, elle est factuelle. Si t'es pas dans le travail intellectuel qui te plairait, c'est que tu n'as pas les putains de compétences pour. Comment tu fais pour avoir des compétences Si tu veux changer ta situation, eh ben, tu travailles. Et c'est pour ça que... Je ne prends jamais les conseils des gens qui me disent « Non, mais il faut que tu relâches un peu la pédale. Il faut que tu travailles un peu moins. Tu ne penses pas qu'il faudrait dormir un peu. C'est important pour ta santé. » Alors que eux ils ont un travail qui les fait chier de ouf et qui se sont éclatés et qui sont malheureux dans leur taf. Comment tu peux prendre les conseils de ces gens-là Je veux dire, il y a un moment, tu, genre, tu réfléchis 30 secondes. Tu, tu, tu prends les conseils des gens à qui tu veux ressembler. Tu vois, et tu vas te rendre compte que tous les gens qui sont épanouis dans leur taf, bah, ils bossent comme des putains de malades, en fait. Ou en tout cas, ils ont bossé une période de temps comme des malades ou avant d'être dans la taf, ou avant et pendant, ou tout le temps. C'est un point barre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une c'est une, une corrélation que je vois aussi chez les intervenants qui viennent dans l'école de H3 2. Les meilleurs intervenants qui viennent dans l'école H3 2, c'est ceux qui bossent le plus. En un, il est passé, là, il s'appelle Jonathan, mais laisse tomber. Laisse tomber. Le mec se lève à 5 h du mat, et de 5 h du mat à 10 h du matin, il apprend des nouvelles techniques pour travailler plus vite. De 10h à 18h, il travaille dans son, dans son métier. Il est euh, lead modeler et lead FX, euh, si je dis pas de bêtises, ou lead shader, je sais plus. Euh, et le soir, il retravaille les trucs jusqu'à 10h du soir. Genre, c'est un malade, c'est une putain de machine, le mec. Bah, évidemment, il est super bon. Sans, sans surprise, il est super bon. Et il a des boulots dans l'industrie que tout le monde rêverait d'avoir. Et en plus, il impose ses conditions. Mais en fait, le prix à payer c'est pour ça, c'est de bosser. Et vraiment, je pense que les gens ne voient jamais cette partie de l'équation en fait. T'as toujours l'impression de voir quelqu'un qui, qui, qui pop comme ça de l'extérieur, genre un mec qui pop sur un station et qui sort une putain de d'image trop stylée ou un putain de film trop stylé, comme si genre il avait un don du ciel. Tu vois. Mais non, ce que tu vois pas, c'est les putains de dix années d'avant de travail acharné qu'il a eu et qu'il n'a jamais montré en fait. Travail. C'est la seule conclusion que je peux te donner. Travail. La vérité, c'est que la réponse à tes problèmes, la plupart du temps, c'est que tu travailles pas assez. La plupart du temps. C'est la seule réponse, d'accord En fait, tu as deux réponses possibles. Ou c'est parce que tu travailles avec des œillères, donc en gros, tu es dans le champ de maïs et tu tournes en rond parce qu'il n'y a personne qui t'a abaissé les, les, les plants de maïs pour toi. Voilà, à ce moment-là, du coup, trouve un truc pour t'abaisser les plants de maïs, simplement. Donc, ça veut dire une formation, un truc, un machin, un tuto YouTube, ce que tu veux. Et après, juste travaille Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu bouges ton énorme cul et tu vas. Et d'ailleurs, si tu as envie de bouger ton cul, si tu as envie d'avancer... Il y a un moment, il suffit de se rendre sur teachmission et tu fais une petite formation, c'est la première sur la page, Ça s'appelle Première Image. Voilà. Et tu démarres. Et si tu es un petit peu plus avancé et que tu sais déjà faire un petit peu des images mais que tu es bloqué, tu pars il y a une formation qui s'appelle le Shading Editor. Et c'est une formation plus avancée qui t'explique les nœuds. Pareil, c'est gratuit. Les deux sont gratuits. C'est parti, vas, Les deux durent 7 jours. Non, je crois que le Shading Editor, il n'y a pas de jour. Mais bon, peu importe. Voilà. Et let's go. vas, c'est parti. Et tu verras que ça va bien se passer. Ça va rien se passer si tu, si, tu, si tu travailles. Si tu travailles pas, en fait, c'est pas que ça va pas bien se passer, c'est juste qu'il va rien se passer. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est difficile avec le travail, c'est que tu vas travailler dur maintenant pour des, une récompense qui va arriver plus tard. Et la gratification différée, c'est le terme technique pour ça, <rire> ben c'est difficile pour notre cerveau parce que nous, on est habitué à avoir une gratification instantanée. Genre tu bouffes, es content. Tu, euh, tu vas sur euh, Internet, tu regardes une vidéo que tu aimes bien, tu es content. Euh, mais en fait, le problème, c'est que les meilleures choses de ta vie arrivent tout le temps en, fait, en gratification différée tu te formes pendant 5 ans pour être extrêmement compétent et avoir un travail de, le travail de tes rêves, bah, pendant les 5 ans où tu te formes, c'est dur, tu souffres, mais par contre, c'est une gratification qui est différée. Genre le, la, la gratification, elle arrive 5 ans plus tard. C'est pour ça que c'est dur parce que tu as du mal à, à suivre. Tu sacrifies tes temps de Netflix, de séries et tout pour travailler et bah, la gratification, elle arrive 2 ans plus tard. Tu sacrifies une partie de ton temps de sommeil pour, pour avoir plus de temps et travailler et te former et, plus, et de meilleur. la gratification, elle arrive plus tard. Et spoiler, d'ailleurs, quand la gratification arrive, tu pourras redormir si tu as envie de dormir, tu vois. Euh, et tu vas te rendre compte en plus que, genre, si tu travailles 6 heures par nuit, si tu dors 6 heures par nuit, il ne se passe rien en fait. Et tous les gens qui me disent, non, allez, moi je peux pas. Moi j'ai essayé, je peux pas. T'as pas essayé en fait, t as essayé deux jours et t'as fait, je suis fatigué. Mais oui, tu es fatigué, connard. Putain, de bordel, <rire> c'est pas possible. Évidemment, euh, si tu t'essayes deux jours, tu seras fatigué en fait. Genre, tiens le rythme deux semaines. Genre, la première semaine, ça va être un enfer. Ça va être horrible. D'ailleurs, petit conseil de sécurité, si tu fais cette expérience-là et tu te dis, je vais essayer de travailler plus et réduire un peu mes heures de sommeil. Prends un peu moins la voiture. Genre, parce que là, pour le coup, c'est vraiment dangereux si tu t'entends en volant. Là, c'est con. Là, c'est vraiment con. D'accord Je te dis pas d'être débile. OK euh, Donc, mais sinon, évidemment que tu seras fatigué, en fait. C'est logique. C'est la base, Si tu dors moins, tu es fatigué. Surtout si, un... surtout si tu t'es habitué pendant 10 ans à avoir un rythme de sommeil de 10 heures par nuit. Si tu te dis, bah, je vais couper à, 5, à 9 heures ou à 8 heures, déjà, par exemple, normal que tu seras fatigué. Genre, tu changes ton rythme. C'est tout à fait logique. Mais genre, tiens-le un mois et tu verras qu'à la fin du mois, tu seras pas, tu seras pas plus fatigué, mais tu seras moins fatigué. Et au bout de 3 mois, tu seras plus fatigué. C'est vous, hein Mais oui, ce sera dur. En fait, ça, le truc... oui, ce sera hardcore. Il n'y a pas de secret, en fait. Oui, ce sera hardcore. C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ça, je pense que les gens ne comprennent pas, en fait. Y a... On n'a rien sans rien, en fait. Comme disait le fameux film de Michael Bay, qui est très marrant d'ailleurs. No pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. C'est valable pour absolument tout. Valable pour absolument tout. Voilà, j'espère que ça t'a motivé à avancer et à arrêter de te trouver des excuses bidons. Euh, j'espère aussi que si tu faisais partie des gens qui ne te trouvaient déjà pas d'excuses et qui travaillaient déjà, j'espère que tu encore plus motivé pour tout défoncer. D'accord Là, on skyrock et on est parti. Donc voilà, rendez-vous sur live.com, Les titres sont gratuites si tu veux euh, y aller et avoir le champ de maïs déjà baissé pour toi et euh, où tu n'auras plus qu'à mettre les gaz. Sinon, moi, je te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Hyper chauffé à bloc et hyper motivé. Allez, salut.